2: casi dos décadas, un escritor anónimo de cartas aterrorizó a la ciudad de Circleville, Ohio, enviando cartas amenazadoras que exponían supuestos secretos sobre los residentes de la localidad. Cada mañana, los locales abrían sus buzones con miedo de lo que encontrarían o a quién amenazaría el escritor en su siguiente correspondencia, ya que siempre era el turno de alguien. Este es un ejemplo de lo que una de las cartas decía. Estás siendo observado. Incumple y sufrirás. Nadie puede ayudarte. Nadie puede protegerte. Obedece las órdenes en esta carta. Es así como durante décadas, el escritor de las cartas de Circleville, de una u otra manera, sabía todos los secretos de los residentes de esta ciudad, y usaba esta información para aterrorizarlos, y hasta el día de hoy, no se sabe quién estaba detrás de estas amenazantes cartas que le destruyeron la vida a muchas personas. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el extraño caso del enigma de las cartas de Circleville. Yo te doy la bienvenida enigmático. Mi nombre es Daphne Ojebe. Y como cada episodio, no continúo sin antes recordarte que tú puedes ser parte del episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos todos y cada uno de los jueves con las historias que ustedes nos hacen llegar. Como siempre les digo, este episodio existe únicamente gracias a todas las historias que nos mandan. Entonces te recuerdo que si tú tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural, nos la hagas llegar a enigmas.univision.net y también te invito a que si lo quieres contar de tu propia voz, nos lo envíes en un audio de igual manera a este correo. También te invito a que nos sigas en las redes sociales para estar al tanto de los episodios de cada semana. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver. Eh, todavía creo que ayer o antier nos dejaron un, un comentario preguntándonos si no me conviene más ya pasar el podcast a TikTok. <risa> Ya me lo habían comentado en alguna ocasión cuando empecé a, a publicar mini misterios en mi Instagram personal eh, y no sé si del podcast tal cual, pero yo sí lo voy a considerar pronto, de verdad que me lo han estado diciendo muchísimo, así que bueno, eso está anotado y hasta ahorita no tenemos TikTok, pero estén muy pendientes porque se vienen cosas nuevas. Y hablando de cosas nuevas, yo también les quiero dejar enigmático saber antes de comenzar este episodio que muy pronto llegará una sorpresa llena de misterio y ustedes enigmáticos pueden colaborar. Lo único que tienen que hacer es ir a nuestra biografía de Instagram en donde verán un link, le dan clic a ese link y de esta manera estarán colaborando en esta sorpresa que se viene muy muy pronto, es muy muy fácil. Con todo esto yo quiero que ya comencemos a hablar del tema de esta semana, el enigma de las cartas de Circleville en Enigmas sin Resolver.
1: Punto com
0: Soy enigmático.
2: Comenzamos ya enigmáticos. Yo estoy fascinada con este tema y me recordó mucho y ustedes se darán cuenta. Mientras vayamos avanzando en el episodio que les va a recordar un poco al asesino del Zodíaco, sobre todo por todo esto de las cartas. Si recuerdan, alguna vez tuvimos un episodio del de asesino del Zodíaco y las cartas que él mandaba a los medios de comunicación tratando como de dar pistas de quién sería la siguiente víctima o quién era él. Bueno, pues algo similar está pasando aquí, solo que las cartas van dirigidas o iban más bien dirigidas a los residentes de la ciudad de Circleville en Ohio. Y para quienes no sepan, bueno, esta es una pequeña ciudad eh, la cual es descrita una y otra vez como el tipo de lugar en el que nunca pasa nada, en el que nadie va a llamar a tu puerta para molestarte, en el que siempre en el otoño hay este gran festival de calabazas y muchos otros eventos anuales que se ven en estos pequeños poblados o pequeñas ciudades en Estados Unidos. La ciudad se encuentra a 25 millas al sur de Columbus, Ohio y tiene una población de alrededor de 13.000 habitantes. Sin embargo, enigmáticos, este lugar es el centro de uno de los misterios más grandes en todo Estados Unidos, ya que a fines de la década de 1970, la vida cambiaría por completo para un número considerable de sus residentes y en lugar de una ciudad segura, acogedora, con atracciones y festivales anuales, Circleville, Ohio, se convirtió en el escenario de una red enredada de rumores con residentes sufriendo acusaciones de corrupción y hasta asesinatos. Pero como no podemos enfocarnos en las miles de cartas que se le entregaron a estos residentes con diferentes acusaciones, vamos a enfocarnos en algunos de los protagonistas principales. Comenzando por una de las lugareñas, Mary Gillespie, conductora de autobús de una escuela local, se dio cuenta que ella estaba en el centro de una de estas acusaciones cuando, en diciembre de 1976, recibió una carta anónima escrita en mayúsculas que decía, Aléjate de Macy. No mientas cuando te pregunten si lo conoces. Sé en dónde vives. He estado observando tu casa y ahora tienes hijos. Esto no es una broma. Por favor, tómatelo muy en serio. «Todos los involucrados han sido notificados y todo terminará pronto». El tono misterioso con amenazas en la carta refería a un supuesto romance entre Mary Lipsy y Gordon Macy, el superintendente de una escuela local. Como prometió, el escritor de la carta enigmáticos había estado contactando a otros locales de igual manera con respecto a esta situación y a muchos otros con otros temas personales de los involucrados. A lo largo de las próximas dos semanas, los residentes de todo Circleville recibieron cartas que aseguraban saber detalles privados íntimos sobre sus vidas. Ahora estos no son cualquier detalle, estamos hablando de detalles que podrían arruinarles sus vidas, sus carreras, relaciones que habían construido durante años, podrían llegar a quedarse sin propiedades, miles y miles de cosas que podrían tener un, un, un nivel muy grave de destrucción. Y lo más importante a notar aquí, y que quiero que pongan mucha atención en esto enigmáticos, es que las cartas provenían de Columbus, Ohio. En muchos casos amenazaron con daño físico o mediante la destrucción de profesiones y vidas personales. Algunas de estas cartas contenían también dibujos gráficos y preocupante para la mayoría, muchas de las cartas estaban dando en el blanco en sus acusaciones, es decir, que decían la verdad. Y es aquí cuando todos empezaron a dar cuenta que alguien alrededor de todos ellos sabía muchísimo sobre los asuntos personales de otras personas y no estaban, desde luego, nada felices. Mary Gillespie, de quien les estaba yo platicando, que tiene esta supuesta aventura con Gordon Macy, el superintendente de una escuela local. Bueno, después de que ella recibe esta carta, tanto ella como Gordon Macy, eh, los dos niegan las acusaciones del romance y ella de hecho intenta ocultar tanto la carta como el tema a su esposo Ron Gillespie y aunque menos de una semana después recibió otra carta del escritor anónimo ella hizo muy poco esfuerzo por apaciguar al escritor al cumplir con sus demandas de que se sincerara sobre el romance con Macy pero desde luego que dos semanas más tarde llegó la tercera carta esta vez había aumentado el riesgo de admitir su supuesta infidelidad y decía «Has tenido dos semanas y no has hecho nada. Admite la verdad e informa a la junta escolar. Si no, lo transmitiré en carteles y vallas publicitarias alrededor de la ciudad hasta que se sepa la verdad». Y otra cosa que es importante mencionar es que para el escritor no era suficiente amenazar con manchar el nombre de Mary por toda la ciudad ya que él o ella, verdad, no podemos asegurar que era un él, también comenzó a escribirle a su esposo Ron, diciéndole acerca de la relación extramatrimonial y diciéndole que pusiera fin a esta aventura y que su vida estaba en peligro. Ahora, ¿por qué él decía que su vida estaba en peligro? Lo que la carta decía exactamente es lo siguiente. Debo informarte que tu esposa tiene una aventura con el señor Macy. Ella lo persiguió hasta que él aceptó. Elimínalos a ambos antes de que ellos te eliminen a ti. Recuerda, sabemos en dónde trabajas y la ropa que llevas en este momento es roja con blanco. Nadie puede ayudarte. Piensa en tus hijos y en su futuro. Llama a la junta escolar e infórmales la verdad. Notifica a la junta escolar inmediatamente. Una vez más, tu vida está en peligro. Esto escaló enigmáticos de manera muy rápida Después de las amenazas que evidentemente no se habían tomado en serio y que el escritor misterioso había utilizado hasta ahora. El escritor también había cambiado a un estilo de escritura aún menos rastrable. Estas eran letras mayúsculas, cuadradas y espaciadas de manera uniforme. Y de verdad los invito a que busquen eh, estas cartas porque... Es una letra muy, muy extraña, evidentemente hecha a propósito de esta manera, y lo cual a mí todavía me convence más de la inocencia de alguien de quien vamos a hablar más adelante. Ahora, el escritor desde luego no sabía que Mary y Ron iban a unir fuerzas e iban a solicitar la ayuda de su familia cercana. La hermana de Ron, Karen, y su marido Paul Freshour, al igual que la hermana de Paul. Y aquí les pido que pongan mucha atención a los nombres que les acabo de dar les recuerdo. Desde luego la protagonista de este escándalo que es Mary Gillespie, su esposo Ron, que aquí vemos que realmente el hecho de que a él le llegara esta carta no causó un conflicto entre él y su esposa, sino que más bien unieron fuerzas. La familia cercana de ellos, que era la hermana de Ron, Karen, el marido de la hermana de Ron, Paul Fresh Hour y la hermana de Paul. Ahora, después de analizar mucho la situación, el grupo dio con un sospechoso ya que algunas de las cartas estaban firmadas con la letra W. Y de esto, pues ellos supusieron que el escritor era de hecho William Macy, el hijo de Gordon, quien es el superintendente de la escuela con quien supuestamente Mary tenía la aventura. Y lo que ellos pensaban era, bueno, ciertamente tiene un motivo para proteger a su madre y a su familia si en verdad piensa que tenemos una aventura. A hasta este momento ellos lo están negando. Ahora, después de la reunión, Paul Hour, es decir, para no confundirnos, el esposo de la hermana de Ron, que es el esposo de Mary, quien se supone tiene una aventura con Gordon Macy, le escribió una serie de tres o cuatro cartas a William, el hijo de Gordon, pidiéndole que dejara de escribir cartas amenazadoras. Y si fue o no una coincidencia, el hecho es que las cartas sí se detuvieron por un periodo de tiempo, pero un periodo corto enigmáticos, porque varias semanas después comenzaron a llegar de nuevo tan abruptamente como parecían haber dejado de hacerlo. Nueve meses después del brote inicial de las cartas en la ciudad de Circleville, Ron, el esposo de Mary, estaba en casa cuidando a sus hijos cuando recibió una misteriosa llamada telefónica. Y cabe recalcar que en las últimas semanas Ron había estado recibiendo más cartas amenazando su vida e informándole que su camioneta de carga estaba siendo vigilada. Por eso, esta llamada telefónica fue como la gota que derramó el vaso para Ron. Él colgó el teléfono, tomó su arma, una pequeña pistola calibre 25 y salió de su casa. Al parecer, Ron decidió confrontar al autor de la carta, quien para él era la misma persona que le estaba llamando por teléfono en ese momento. Ahora aquí... Mucha gente se pregunta si él reconoció tal vez la voz al otro lado del teléfono y es por eso que decidió tomar la camioneta e ir a buscar a esa persona y confrontarlo. Ninguno de estos detalles es algo que vamos a poder saber enigmáticos porque lamentablemente Ron solo llegó al final de la calle, donde perdió el control de su camioneta, la estrelló contra un gran árbol y todo esto lo mató de inmediato. Claro que esto no es así de sencillo, porque ¿no les parece mucha casualidad que después de recibir esta llamada telefónica, él se suba a su camioneta y tenga un accidente que lo mate? El sheriff del condado de Pickaway, que es el condado de la ciudad de Circleville, de nombre Dwight Radcliffe, dirigió la investigación sobre la muerte de Ron. Y aunque primero sospechó de un juego sucio, luego cambió de opinión de la nada y lo calificó como un accidente por razones que hasta el día de hoy no se conocen, por lo menos no las conoce el público, porque la gente que estuvo involucrada en la investigación sabe eso y más. Este hecho de que se haya cambiado de juego sucio a accidente podría no parecer la gran cosa, pero el forense descubrió durante la autopsia de Ron que su nivel de alcohol en la sangre era el doble del límite legal para conducir. Cuando su familia se enteró de esto, Estaban completamente impresionados con este hallazgo y declararon con vehemencia que cuando él salió de la casa en esa fatídica noche, Ron no había tomado una gota de alcohol, por tanto no podía siquiera estar borracho. También posteriormente, más gente cercana a él declaró que Ron solamente era un bebedor ocasional y que rara vez, si es que alguna vez, bebía. Después hubo otro hallazgo curioso durante la investigación en enigmáticos y es que el arma de Ron reveló que había sido disparada una vez. Sin embargo, no se encontraron agujeros de bala dentro del vehículo ni en la pared destruida del automóvil, la cual casualmente se envió a la trituradora solo días después del accidente, lo cual a muchos se les hizo muy muy extraño porque la investigación todavía estaba en proceso. ¿Por qué destruir una parte de la evidencia que podría ser tan esencial? ¿Por qué haber mandado la puerta a la trituradora cuando el caso todavía no estaba cerrado? Fue la muerte de Ron Gillespie, se podría pensar que las cartas cesarían. Sin embargo, este no fue el caso. En los años siguientes, Mary Gillespie continuó recibiendo cartas misteriosas, casi todas centradas por completo en su supuesta aventura con Gordon Macy, y varias amenazaban no solo la estabilidad laboral de Macy, sino también la vida de los hijos de Mary. Y había algo más grave, ya que una de ellas se refería específicamente a la hija de 12 años de Mary, en la cual se le decía a Mary que su hija terminaría con una bala en la cabeza. Entre 1977 y 1983, Mary recibió alrededor de 39 cartas en total. Y si bien Mary había sido marcada como un punto focal para el escritor, como les dije, había mucha gente en la ciudad que estaba recibiendo este tipo de cartas que llegaron a los miles. Como comenté en un principio, no podemos hablar de todas y cada una de las personas y de qué se les amenazaba, pero sí vamos a hablar de este caso en específico que se volvió el más central y de otro. Después de seis años de este acoso y la muerte de su esposo, Mary Gillespie y Gordon Macy finalmente dijeron que sí habían tenido una aventura romántica que había estado ocurriendo entre los dos, aunque afirmaron rotundamente que la relación había comenzado en 1979, solo después de que las amenazas en las cartas comenzaran y también después de la muerte de Ron y el divorcio de Macy. Pero, enigmáticos, esto no fue suficiente para apaciguar al escritor, quien continuó con su misión, a pesar de todo, pidiendo el fin de la relación de inmediato. Y aquí es cuando vamos a llegar a un punto eh, más adelante en el episodio de pensar quién puede tener un, un, un interés tan personal de que la relación termine. Porque podríamos pensar que si realmente quiere destruir la reputación de ellos, pues él ya hubiera sacado a la luz esta relación desde hace mucho tiempo, es decir, el escritor. Pero lo que él quiere es que ellos dos terminen. ¿Quién puede tener un interés personal de que ellos dos terminen? Yo al principio pensé, bueno, posiblemente sí era el mismo esposo de Mary quien estaba pidiendo eh, que esta relación termine, a lo mejor haciéndose pasar como esta persona eh, cuando él en realidad ya sabe lo que, que su esposa lo estaba engañando pero esto continúa después de que él es asesinado y aquí comenzamos a pensar que hay algo más grande involucrado porque qué casualidad que esto suceda y la gente comienza a darse cuenta que el escritor de cartas no es solamente eso, también podría ser un asesino. En febrero de 1983, los ataques del autor de estas cartas se intensificaron a un nuevo nivel en enigmáticos. Ahora había comenzado a poner letreros a lo largo de los bordes de las avenidas de Circleville, Mientras Mary estaba en su ruta de autobús, vio un cartel que acusaba a su hija de tener una relación ilícita con Gordon Macy. Mary tuvo demasiado. Esto fue como el punto en el que ella dijo, ya no puedo más. Ella detuvo el autobús junto al letrero, salió furiosa del autobús y se acercó para derribarlo. Sin embargo, cuando estaba a punto de hacerlo, ella notó algo muy curioso. Un trozo de cuerda que colgaba de una caja que estaba pegada al cartel. Ella, al ver esto, decide quitar todo, con todo y la caja, y lo sube con ella al autobús. Cuando llega al autobús, abre la caja en la que encuentra dos grandes bloques de espuma de poliestireno que sostenían una pistola en su lugar. Y la cuerda, ¿se acuerdan de la cuerda que ella había visto colgada? Bueno, esta estaba unida al gatillo de la pistola. Es decir, esta era una trampa que fue diseñada para dispararle a cualquiera que derribara el letrero. ¿Qué puedo decir? Bueno, a, al principio aquí Mary no podía creer lo que estaba mirando. Ella testificó en la corte más tarde que pensó que el arma quizás no era un arma de fuego real. Sin embargo, ella lo que hizo después de esto es que en vez de informar de inmediato el incidente a la policía, se llevó la pistola a su casa y después de varias horas finalmente lo condujo a la estación de policía. Se comienza a realizar una investigación, se recupera el número de serie de la, de la pistola y la policía descubre que esta le pertenecía a Paul Freshour. ¿Recuerdan que les había pedido que pongan mucha atención del grupo de personas que estaban ayudando a Mary y Ron? Bueno, una de estas personas era Paul, el cuñado del fallecido esposo de Mary. El 25 de febrero de 1983, el sheriff Radcliffe invitó a Paul Freshour a acompañarlo a la estación para responder algunas preguntas sobre las cartas de Circleville. A él se le pidió que copiara la escritura de las cartas lo mejor que pudiera y que luego agregara el contenido de varias cartas que le dictaron. Siguiendo todas las órdenes de la policía, Paul Freshour llevó al sheriff a su casa después para mostrarle en dónde normalmente guardaba su arma. Y naturalmente, el arma no estaba ahí. Desde luego, el arma estaba en custodia de la policía y él lo que dijo es que su arma había sido robada. Sin embargo, Radcliffe decidió lo contrario y lo arrestó por intento de asesinato en contra de Mary Gillespie. El juicio en contra de Paul Freshour comenzó con mucha atención de los medios de comunicación. Desde luego él se declaró inocente y su propio abogado le negó la oportunidad de subir al estrado como testigo en su defensa, a pesar de que él quería hacerlo. Ahora, ¿por qué decidió esto su equipo legal? Aunque la acusación y el juicio se referían únicamente al intento de asesinato en contra de Mary Gillespie, recordemos que para esto tendrían que haber involucrado a las cartas, y esas eran 39 cartas que se le habían enviado a Mary. Pero si él subía al estrado, ahora iban a poder utilizar las más de mil cartas que se habían enviado a los cientos de residentes de Circleville, Ohio. Aquí es cuando tanto Paul como su equipo legal saben todo el odio que estas cartas inspiran en la ciudad, y supusieron que con las cartas fijadas en el juicio de tal manera, cualquier caso que Paul pudiera presentar a favor de su inocencia sería completamente en vano. En el periodo previo al juicio, ya había habido varios informes de noticias en los periódicos locales que insinuaban que Paul era el culpable de escribir las cartas, e incluso circularon historias que decían que él ya había admitido haber escrito las cartas. Esto, cabe aclarar, no era cierto. Simplemente, y como siempre, versiones que llegan a volverse una manera de teléfono descompuesto. A lo largo del juicio enigmáticos, se presentaron varios hechos clave que le dieron a Paul un poco de esperanza. Al ser interrogado sobre la escritura de las cartas, el alguacil Radcliffe admitió que le habían pedido a Paul que copiara las cartas y le dijeron exactamente cómo quería que escribiera, y que esto es una forma peculiar de obtener una forma de escritura a mano. Él dijo lo siguiente, «Le mostré cómo y qué quería que escribiera». Él también confirmó que no se encontraron en su casa ni en su garage, artículos, materiales o herramientas que indicaran que se habían usado en la construcción de la trampa adjunta al letrero. Tampoco encontraron municiones del arma que se encontró dentro de la trampa. Otra cosa es que había informes de testigos de un hombre merodeando en la avenida justo al lado de la posición de la trampa solo 20 minutos antes de que Mary hiciera su descubrimiento. Aquí viene otra cosa importante a la que hay que poner mucha atención ya que se dijo que este hombre estaba parado junto a un Chevrolet El Camino naranja. Este es un auto que Paul no tenía y la descripción del hombre no coincidía con la apariencia de Paul. También, y la razón por la que les pedí que pongan atención, es que esto cambia posteriormente. Aunque se había dicho que este Chevrolet El Camino era naranja, había declaraciones originales que habían afirmado que era amarillo, no naranja, y que esto se había cambiado inexplicablemente sin que nadie supiera el porqué. Aquí la gente se empezó a dar cuenta de que los investigadores estaban actuando de manera un poco extraña. Y esto del automóvil va a regresar a la historia en un momento enigmático, pero yo sí quería que pongan mucha atención a esta parte. Ahora otra cosa importante, y que es una de las cosas que más coraje me da, es que Paul proporcionó una coartada para todo el día en el que la trampa en el letrero había sido encontrada por Mark Gillespie. Obviamente esto no importó. A pesar de todos estos hechos y una defensa realmente fuerte... Lamentablemente, Paul fue declarado culpable de intento de asesinato y sentenciado a 25 años de cárcel. Ahora, si el culpable ya está tras las rejas, pues, ¿qué podemos esperar? Que la ciudad de Circleville pueda por fin respirar tranquilamente, o por lo menos eso es lo que pensaban muchos. Sin embargo, enigmáticos, cualquier esperanza se desvaneció rápidamente ya que las cartas continuaron. Solo que ahora, no solo los residentes de Circleville comenzaron a recibir correo del misterioso escritor. Ya que mientras estaba en la cárcel, el propio Paul recibió cartas provenientes de Columbus, Ohio y escritas en las letras mayúsculas que para todos ya eran demasiado familiares. Y esto, desde luego, nos da una respuesta muy fácil. Si Paul estaba en la cárcel y las cartas continúan llegando a los residentes de Circleville, él no era el culpable entonces enigmáticos quién estaba detrás de todo esto
0: when you buy a new house you might say
1: shut the front door winning no seriously shut the front door we own this house now
0: but you actually need to say
2: like a good neighbor state farm is there
0: that's right the local state farm agent is there to help you choose the coverage you need
1: Punto si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Paul hour cumplía su condena en la institución correccional de Lima, en Ohio, a casi 100 millas al noroeste de Columbus cuando recibió una carta que reflejaba el estilo de las cartas anteriores que habían plegado a Circleville durante varios años. Estas cartas se burlaban de Paul ya que, como sabemos, muchos en Circleville habían creído que él era el culpable de escribir las cartas. De hecho, el sheriff Radcliffe y los medios de comunicación locales enigmáticos no habían escatimado en fijar la culpabilidad del autor de las cartas de Circleville en Paul. Sin embargo, esta carta fue simplemente la primera de muchas que él recibiría durante el tiempo que pasó en la cárcel, todas las cuales se burlaban de él y de su situación actual. De hecho, les voy a leer un extracto de una de ellas para que vean el tipo de burla. Es una lástima cómo acabaron las cosas, pero mejor tú que yo. El sheriff dice que tú lo hiciste, pero tú y yo sabemos que no es así, ¿cierto? Aún peor enigmáticos para la policía en Circleville y para todos los residentes, las cartas continuaron llegando a los buzones de correo de las residencias del lugar. Muchos asumieron que Paul estaba enviándolas de alguna manera desde la prisión, pero todo esto vino por culpa del, del sheriff, o por lo menos es mi punto de vista, yo lo culpo a él más que nada. Porque la verdad es que, siendo muy honestos, la mayoría de las personas creen, sobre todo en los 70s, en los 80s, lo que la policía dice es como nuestra fuente de confianza. Y si el sheriff es quien está enfatizando que él es el culpable, pues la mayoría le van a creer. Y es aquí cuando el sheriff toma ventaja de esto y comienza a decir que Po estaba encontrando la manera de enviarlas desde prisión. Esto desde luego en sus intentos de aliviar todos los temores de los locales. Después de esto, un periódico local infirmó sobre las cartas enviadas mientras que Paul estaba encarcelado informando que el número de cartas ya estaba llegando a los cientos. A pesar de todo esto, el sheriff Radcliffe mantuvo su posición de que la policía ya había cumplido con su deber, a pesar de que la evidencia de lo contrario continuaba acumulándose. Él continuó declarando ante la prensa que él estaba seguro de que tenían al culpable tras las rejas, refiriéndose desde luego a Paul Freshour, también dijo que él sabía lo que Paul quería lograr, que según él era decir, «Mira, estoy en la cárcel, pero las cartas nunca se han detenido ni se detendrán». Eh, yo creo que aquí nos damos cuenta como algo que hemos visto tantas veces por medio de las autoridades es el, el intento de calmar los temores de los ciudadanos con mentiras, especialmente porque no se ofreció ningún método o teoría sobre cómo las cartas podrían estar saliendo de la prisión con tanta seguridad que supuestamente tenían. Alguien en específico, Tessa Unwin, quien era la portavoz del sistema penitenciario estatal del condado de picoway declaró públicamente que era casi imposible sacar cartas de contrabando de la prisión. Estamos hablando de la portavoz del sistema penitenciario que de alguna manera está yendo en contra de lo que el sheriff de la localidad está diciendo. En palabras textuales, ella dijo lo siguiente, mantienen una estrecha vigilancia sobre él y sus visitantes. Yo, no veo ninguna forma humanamente posible para que él pueda sacar escondidas algo de la prisión. Y bueno, a pesar de eh, los dolores de cabeza que las cartas le estaban causando al Sheriff Radcliffe, esto era bueno para Poe, ya que estaban reforzando la probabilidad de una liberación anticipada. Es por esto que en 1988 él solicita la libertad condicional, pero su apelación fue denegada. A pesar de que las cartas estaban llegando de Columbus, Ohio, mientras él está en prisión en Lima, Ohio, es decir, las cartas vienen de otro lugar del estado, esto no importaba. No era suficiente que él estuviera en prisión. Tampoco era suficiente que las cartas vinieran de otra parte del estado. En este momento, él se empezó a dar cuenta que había algo más detrás de todo esto. Alguien quería que él se quedara en prisión. Por alguna razón. Sin importarle esto, en un acto de desesperación, se sometió voluntariamente a tres pruebas de polígrafos separadas, todas las cuales pasó enigmáticos. Y peor aún, con todo esto ni siquiera fue suficiente. Su próxima apelación fue en 1993, la cual también se le negó. Pero él no se iba a rendir. Y todo este tiempo que le estuvo en prisión no fue en vano, porque él estuvo acumulando mucha información que él sabía que el día que él saliera, sin importar cuándo fuera, él iba a sacar a la luz. Es así que finalmente en 1994, luego de 10 años y medio tras las rejas y declaraciones de funcionarios penitenciarios que ponían en duda su capacidad para enviar cartas desde su lugar en la cárcel, su apelación por fin fue concedida y fue puesto en libertad. Y a lo largo de todo esto, aún las cartas continuaron. Pero les dije que el tiempo en cárcel no había sido en vano, ya que después de que terminó su encarcelamiento, Paul ya tenía listo todo para ponerlo en un PDF de 176 páginas en el que documenta su versión de los hechos, anotando la cobertura de prensa, las transcripciones del juicio y varios documentos oficiales manteniendo su propia inocencia, tanto en la escritura de las cartas como en la creación de la trampa. Recuerda la trampa que estaba en el letrero que Mary Gillespie descubrió. Bueno, ¿qué tenía toda esta documentación? Gran parte de esto se centraba en varias conspiraciones que equivalían a una montaña de corrupción llevada a cabo por quienes estaban en la cima de la aplicación de la ley dentro de Circleville. La documentación se envió al FBI y la carta de presentación de Paul fue escrita con mucha fuerza diciendo lo siguiente. Estimado FBI les pido que se involucren en el asesinato de mi excuñado, Ron Gillespie, porque no creo que haya sido un accidente. Fue un asesinato y fue encubierto por el sheriff del condado de Pickaway, aquí en el estado de Ohio. Me enviaron a prisión porque una serie de cartas obscenas y amenazantes tenían al condado en pánico. Cumplí 10 años y medio y las cartas continuaron imperturbables e ininterrumpidas como siempre. Luego, Paul Freshower pasa a hacer varias afirmaciones, todas en las cuales él quiere tener pruebas sólidas, incluyendo que él había ofrecido pagar una recompensa a quien tenga información sobre el autor de las cartas, oferta que, desde luego, el sheriff Radcliffe rechazó. También afirmó que muchas de las cartas contenían arsénico y que todo en su contra era una conspiración perpetrada por el propio sheriff Radcliffe para proteger su reputación y avanzar en su carrera. Eh, diciendo en sus propias palabras otra de la parte del documento en la que él decía lo siguiente. Creo que las cartas obscenas, amenazantes y peligrosas se ocultaron porque interferirían con que el alguacil Radcliffe se convirtiera en el presidente de la Asociación Nacional de Alguaciles. Dense cuenta. Que durante la fecha de las cartas y la fecha de su participación en la Asociación Nacional de Sheriffs, la tasa de delincuencia en el condado de Pickaway en ese momento lo habría eliminado de este nombramiento, dando a entender que, desde luego, el haber atrapado o encarcelado al culpable de un intento de asesinato le iba a dar buena reputación a pesar de que bueno estuviera encarcelando a alguien inocente. Este fue enigmático solamente el comienzo de la corrupción, según Paul Freshour, y continuó acusando al sheriff de mala gestión de fondos, así como de falsificar las cifras de delitos durante varios años. Luego, continuó afirmando que el fiscal en su caso, por eso le dije que eran varias personas del sistema legal que estaban involucradas en, esta supuesta, en este supuesto engaño, porque él continuó afirmando que el fiscal en su caso, Roger Klein, también estaba tratando de encubrir su propia situación, la cual, según Paul, era bastante grave. Esto se debe a que en varias de las cartas enviadas mientras Paul estaba en prisión, se incluían acusaciones sobre el fiscal del caso, Roger Klein. El autor de las cartas prometió desenterrar la tumba de un bebé fallecido y enviar los huesos por correo a la policía si no investigaba a Klein por su presunta participación en el asesinato de una maestra de escuela embarazada. Según las cartas, Klein había embarazado a la maestra años antes y luego la había matado. Ahora, ¿cuál es el, el motivo, según Paul, que Klein había tenido en esto? Bueno. Él explicó al FBI que el motivo era que ella, al haber quedado embarazada años antes de él, recordemos que eh, en estos años antes, o bueno, para aclarar, durante el tiempo en el que supuestamente ella quedó embarazada, lo de las cartas ya estaba sucediendo. Por tanto, el motivo de Klein hubiera sido que, si este embarazo hubiera sido encubierto, hubiera terminado con la carrera legal de Roger Klein, y el gran prospecto que tenía de ascender como fiscal en el estado. El nivel de corrupción de las acusaciones que Paul Freshour hace contra la policía local es increíblemente profundo, como podemos ver, y afirma que esto es lo que esencialmente terminó en su arresto, juicio y encarcelamiento, y que solo se llevó a cabo por la ambición de los funcionarios públicos y el poder mostrar al sheriff Radcliffe como héroe local por resolver el caso. Aunque bueno en lugar de resolverlo estuviera encerrando a alguien inocente. Y como les dije hace un momento, a pesar de que las cartas continuaron mientras Paul estaba en la cárcel y a pesar de que estas cartas venían de Columbus, Ohio, cuando él estaba en la correccional de Lima, Ohio. Bueno, esto, aunque parezca que ya no se puede eh, poner peor, lamentablemente sí se puede. Y es que el periodista e investigador privado Martin Jant comenzó a investigar el caso de las cartas de Circleville en 1993 para un artículo que estaba escribiendo para una revista llamada Columbus Alive, y bueno, muchas personas han recopilado comunicaciones que él tuvo a principios del 2017 con un usuario de los foros de mensajes en línea de Misterios sin Resolver. En el internet no hay muchos foros en línea en los que muchos ciudadanos normales, comunes y corrientes, como tú y como yo, entran para tratar de investigar casos que siguen fríos o que mucha gente cree que la policía no está haciendo lo, lo que se puede hacer y muchos casos se han resuelto por medio de gente que a pesar de que no son parte del sistema legal, logran resolver casos por las investigaciones que hacen con sus propios medios. Y con todo esto, Jan comienza a crear su, pues, sus propias teorías, ¿no? Y él habla de que puede haber dos escritores en vez de uno. Él cuenta que en la primera parte de, de su teoría, más que nada, es que el autor original de las cartas era un hombre llamado David Longberry que trabajaba en una escuela local y que estaba enamorado de Mary. Sin embargo, él intenta enamorarla, intenta invitarla a salir y cuando ella lo rechaza, pues Longberry se embarca en todo este viaje de escribir miles de cartas durante todos estos años, en un, pues como en un ataque de celos, justificado para sí mismo como una forma de vengarse, ya que ella pues lo había rechazado años antes. Después, en su segunda parte de esta teoría, él habla del divorcio de Fresh Hour con la hermana de Ron Gillespie, Karen Sorek, en 1983. Y de nuevo hago referencia a la parte en la que les pedí que pongan atención a los nombres de las personas que estaban ayudando a Mary y a Ron a encontrar al supuesto culpable de las cartas que estaban recibiendo. Una de estas personas era la hermana de Ron Karen, esposa de Paul Fresh Hour, quien estuvo en la cárcel. Bueno, ellos, lo que no, no les había dicho, es que se divorciaron en 1983, poco antes de que comenzara el juicio contra Paul. ¿Qué sucede? En estos meses previos a su arresto, Paul Freshower estaba atravesando por este divorcio tan, tan complicado con Karen y las cosas no pintaban bien para ella. Así es, para Karen. ¿Qué sucede? Bueno, Paul había descubierto que ella había estado engañándolo y debido a esto, ella lo perdió todo en el acuerdo de divorcio, incluida la casa y la custodia de sus dos hijos. Después de su divorcio, ella se mudó a una camioneta rodante en la propiedad de Mary Gillespie y durante su tiempo ahí le dijo a Mary que Paul era el escritor de las cartas de Circleville. No le dio ninguna prueba, simplemente le dijo, bueno, es mi esposo y yo lo descubrí en la casa. Mary confió en ella, es decir es su cuñada a final de cuentas, y le creyó. Es aquí cuando Mary va con el sheriff Radcliffe, le dice todo, y menos de dos semanas después, Paul es arrestado. ¿Qué pasa después del encarcelamiento de Paul? Bueno, pues que Karen, después de haber sido tan desafortunada en el acuerdo de divorcio porque ella lo había engañado, recibe todo lo que había perdido del acuerdo, la casa, la custodia de los niños, e incluso comienza a recibir la pensión de Paul. Esto, recuerden, es la teoría de Jant, parece que, como lo estoy contando, esto es ya como la versión final, pero no es lo que Jant teorizó, que había dos escritores de las cartas de Circleville, el primero es David Longberry, que como les digo, habría estado enamorado de Mary Gillespie, y la segunda escritora habría sido Karen. Y lo que escribió la Junta de la Libertad Condicional en 1993, en apoyo a la liberación de Poe fue lo siguiente... En mis 22 años como periodista e investigador, no creo haber conocido a una persona tan consumida por un odio tan irracional por otro y la voluntad de decir cualquier cosa, sin importar cuán demostrablemente falso sea, para difamarlo. Luego continúa lanzando una gran bomba que se relaciona con el misterioso Chevrolet El Camino. ¿Se acuerdan que también les pide que me esperaran para esa parte? Pero que recuerden que primero habían dicho que era amarillo y que luego naranja. Bueno, este coche cambió de color a lo largo del juicio de Paul. Él dijo lo siguiente. Como relaté antes en Columbus Alive, este informe colocó al hombre, a diferencia de Paul Freshour, en la escena de su presunto crimen poco antes de que ocurriera. Y aunque no lo dije en el artículo, el color y el modelo del vehículo que parece conducir el hombre coinciden con la descripción de un hermano de Karen Sue Sorek. Entonces, esto nos puede dar una pista de por qué cambió de color el carro. Es decir, si primero era amarillo y luego dijeron, ay, siempre no, ahora nos dimos cuenta que era anaranjado. A lo mejor es porque, al darse cuenta que alguien tal vez había visto al hermano de Karen que podría haber estado ayudándola, pues el sheriff habría decidido cambiar el color del coche en los documentos de la investigación. Así que, enigmáticos, aquí es donde tenemos que empezar como a llegar a una conclusión. Vamos a hablar un poquito de todo lo que sucedió, lo que tenemos y desde luego que me dejen saber que, a qué conclusión llegan ustedes. Esta es la historia de ese escritor o escritores anónimos de Circleville que como vemos no solamente está empeñado en eh, sacar a la luz la aventura de Mary Gillespie, esta conductora de autobús con el superintendente de la escuela Gordon Macy. Estamos hablando de alguien que quiere que esta relación se termine por una razón que se siente muy personal. No sabemos cuál sea, pero se siente muy personal. Al menos una, aunque posiblemente dos muertes sin resolver, están involucradas en el caso. La del esposo de Mary, Ron Gillespie, y la de la maestra Piki Koch, quien es quien había quedado embarazada del fiscal. También vimos el amargo divorcio de Paul y Karen, que eh, bueno, continúa con el lamentable encarcelamiento de Paul durante más de 10 años, aunque todo indicaba que era inocente. Después vemos acusaciones de una corrupción profunda y sinuosa arraigada en el sistema legal del condado de Pico Way, y a lo largo de todo más de 20 años de inquietantes cartas que en total llegan a las miles. Entonces quiero volver a recalcar el hecho de que no estamos hablando solamente de alguien a quien le gusta no sé, hablar de los demás. Estamos hablando de alguien que posiblemente es asesino y que la pasión o el que tiene mucha adrenalina por arruinar la vida de los demás... O ya sabemos, nunca sabemos quién está entre nosotros. Esta persona estaba viviendo entre todos ellos y no sabían quién era. Y hasta el día de hoy no se sabe quién es. Bien dicen que nunca terminas de conocer a las personas. Pensamos que si aceptamos la versión de Jant y nos basamos en la teoría de que, como les había dicho, son dos escritores, podemos entender el misterio de por qué estaba tan empeñado este escritor en destruir la relación entre Mary y Gordon. Porque, bueno, estamos hablando de alguien que fue rechazado por Mary y tiene celos. Pero esto no responde eh, las otras miles de cartas que también fueron escritas a otros residentes. Porque yo me enfoqué en ciertas historias, porque, bueno, estamos hablando de algo que rodea a alguien que fue encarcelado. Pero muchas personas recibieron amenazas de que sus vidas iban a ser destruidas con información muy, muy personal y muchas cosas más. No solamente fueron estas personas, todos los residentes de Circleville, tarde o temprano, recibieron cartas amenazándolos. Entonces, no hay realmente otro motivo por el que David Longberry hubiera podido ser el autor de estas cartas fuera de el haber sido rechazado por Mary. Ahora, otra cosa que es importante recalcar es que no podemos ir y leer cada una de las cartas, pero sí les quiero contar que muchas de esas cartas se refieren al sistema escolar, es decir, alguien que no está contento con el sistema escolar del condado de Pico Huey, más específicamente de la ciudad de Circleville pero ¿qué motivo podría haber tenido para acusar, amenazar y hostigar a tantas personas diversas por todo tipo de actividades y la mayoría de las cuales no tenían nada que ver con este supuesto escritor? Porque no puede ser que conozca a todas y a cada una de las personas de la ciudad. Entonces, bueno, aún no se ha resuelto si las afirmaciones hechas por Paul Freshour con respecto a la corrupción son ciertas o no, pero para serles honesta, la mayoría sí le creen. ¿Y qué hay de Karen, la ex esposa de Paul Freshour? Entiendo lo del divorcio, pero las cartas a Mary y a Ron comenzaron muchísimos años antes de que los problemas siquiera comenzaran en su matrimonio. ¿Y cuál habría sido su motivo para involucrar a todos los demás residentes? ¿Cuál era exactamente la relación entre Mary y el Sheriff Radcliffe? Porque estamos hablando de que ella tiene una relación con el superintendente. ¿Pero por qué... Cuando Karen le dice que su esposo es quien está detrás de las cartas, ella va directamente al sheriff y él, sin tener las pruebas necesarias, la respalda. Aquí me parece que podría haber algo más. Luego, también hablando de la muerte del esposo de Mary, él estuvo a cargo de su investigación. Él es quien ordenó mandar a triturar las puertas de... de del coche que se habían destruido cuando la investigación todavía no estaba cerrada? Es una parte de la evidencia. ¿Por qué la mandas a destruir? ¿Y realmente cómo murió él? ¿Por qué había alcohol en su sistema cuando él no tomaba? ¿Por qué su pistola fue disparada una vez y nunca se supo en dónde terminó esa bala? ¿Por qué el sheriff también cambió tan fácilmente de opinión diciendo que primero fue un juego sucio lo del asesinato de Paul y luego que fue un accidente? Y si Karen realmente vio a Paul escribiendo las cartas y por eso le confesó a Mary... ¿Por qué no agarró las cartas como evidencia? Es decir, si está tan segura, al menos podría haber agarrado una de ellas a escondidas. No tenía ninguna prueba. ¿Y quién es la persona que puso el cartel en la avenida con la pistola dentro de esta caja para que quien fuera que la agarrara, en este caso Mary, muriera? Porque si hay algo entre el sheriff y Mary, yo no creo que él quiera que ella muera. Y si es Karen, ¿por qué querría que Mary muriera cuando ella la está ayudando, ¿sí? O sea, son cosas muy, muy extrañas que llegar a una conclusión es muy, muy difícil. A pesar de que sí nos podemos ir por uno o por otro, de pronto yo sí pienso, no, tiene que ser el, el sheriff, sí creo que hay corrupción, pero no estoy 100% segura que él esté involucrado de una manera ya tan profunda en el aspecto de ser o saber quién es. También se me hace muy sospechosa la exesposa de Paul y tenía mucho que ganar, evidentemente, después de haber perdido tanto en el divorcio. Pero no sé, enigmáticos, yo sí necesito que ustedes me dejen saber qué es lo que opinan, ya que, bueno, el tema de las cartas de Circleville es un misterio que corre increíblemente profundo y se retuerce y da vuelta en todos los rincones posibles. Déjenme saber qué piensan. Otra cosa que se me olvidó comentar, que no se me puede ir, es que a finales de los 90, David Longberry se dio a la fuga, de hecho, después de violar a una niña de 11 años y se descubrió que se había ahorcado varios años después. Durante el tiempo que estuvo prófugo, hubo muchos rumores de que las cartas continuaron. De hecho, ha habido informes esporádicos de cartas recibidas hasta el 2003. Pero bueno, todo este tiempo ya sin cartas parece que la plaga de las cartas de Circleville finalmente podría haber desaparecido y podría estar únicamente como una parte de la historia de la ciudad de Circleville que ya habría regresado a sus días acogedores y espectáculos anuales. Así que bueno, ahí están nuestros sospechosos a que desde luego podría haber eh, más personas involucradas de las cuales pues no pudimos hablar. Les recuerdo Paul Freshour, David Longberry, Karen Freshour y desde luego la teoría de Martin podrían ser dos escritores en lugar de uno y yo no descartaría al sheriff. Radcliffe. Déjenme saber qué opinan. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Nos encuentran como Enigmas sin resolver en Instagram y en Facebook. También les recuerdo que si quieren ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos, lo pueden hacer escribiéndonos su historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net y bueno sin más yo me voy a despedir del enigma de esta semana me quedo en espera de sus comentarios si tienen alguna conclusión a la que ustedes llegaron y que crean que es la más probable me quedo en espera de sus comentarios en nuestras redes sociales comenten en el post de la semana con respecto a este episodio y de esta manera yo te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver soy enigma
1: compra detalles.